0: Всем привет! С вами «Психология» с Александрой Яковлевой, и каждую неделю я обсуждаю с экспертами вопросы, которые волнуют многих из нас. Опрос, в котором многие из вас участвовали, показал, что вам интересна тема отношений. Это не новость. Большинство из нас состоят, состояли или будут состоять в отношениях. Тема эта многогранна. И в данный момент я готовлю несколько выпусков со Светланой Комиссарук, которую вы тоже просили приглашать чаще именно об этом. Выйдут они в августе, а сегодня у меня в гостях Марина Травкова, семейный психолог, супружеский и секс-терапевт, а говорить мы будем об отношениях в эпоху турбулентности. Сейчас многие столкнулись с тем, что у близких людей оказались разные взгляды, и для отношений эта разница мнений стала настоящим испытанием. Будем разбираться, как быть и что делать в такой ситуации. А партнер сегодняшнего выпуска – Marketplace Flow wow, в котором можно заказать цветы и не только. Все то, что порадует вас и ваших близких. Подарки, десерты, живые растения, косметика – все это доставят в тысячи городов по всему миру. Какими бы сложными ни были отношения с любимым человеком, Marketplace Flow поможет сгладить острые углы и доставит не только товар, но и хорошее настроение. А промокод PsyFlow даст вам, дорогие слушатели, скидку в 10% до конца сентября. Промокод и ссылка на приложение есть в описании этого выпуска. Но от себя скажу, что предложение безумно удобно. С магазином можно связаться во встроенном чате, чтобы обсудить детали заказа. И особая фишка – вам присылают фото товара перед отправкой для согласования. Это удобно, ну и забота о нас с вами, клиентах, на лицо. Также напоминаю, что у нас есть почта для предложений о сотрудничестве и рекламе. Все в описании. Ну а мы говорим об отношениях в паре в эпоху турбулентности с Мариной Травковой. Здравствуйте! Марина. Здравствуйте. Спасибо, что вы снова с нами. Мне очень нравится с вами разговаривать, потому что разговор всегда очень теплый. А говорим мы об отношениях. И сегодня мы будем обсуждать отношения в эпоху турбулентности, в которой сейчас оказалось огромное количество людей. И что
1: с ними происходит? Ну, Я думаю, что самое, может быть, большое и основное, что с нами происходит, это... Потеря сложности мира и такая потеря способности воспринимать другого многогранным. То есть все обостряется, и когда все обостряется, становится очень важна какая-то такая система очень простых сигналов. Свой чужой. Ты за меня, не за меня, ты со мной, ты не со мной. И для очень многих людей, семей, да, пар, да, они оказались в этом, да, в таком черно-белом каком-то мышлении, паттерне, когда, скажем, если человек с тобой в чем-то не согласен, ты его начинаешь отрицать полностью. То есть это всегда случается во времена стрессов. Вот, мы становимся, я бы сказала, это когнитивно проще и начинаем как-то оперировать понятиями. Как делают это маленькие дети, вот прям как, что такое хорошо и что такое плохо, да, и uh-huh. нам становится сложно понять, нам и в обычное какое-то рутинно мирное время сложно бывает понять, как, там, например, там, такой прекрасный человек, который там, любит детей, да, музыку, еще что-то. И вдруг мы узнаем о нем какой-то факт, ну, который, скажем, противоречит нашему пониманию хорошего, и мы не можем да, это себе уложить. Ну, допустим... Вот такой прекрасный человек, который там борется за экологию планеты Земля, и вдруг мы узнаем, что он не веган, да? он сказать, не вегетарианец, он мясоед. И скажем, если я тоже вегетарианец, для меня это может показаться шоком. То есть вот такие моменты, когда мы чей-то образ создали и деконструировали, а потом вдруг обнаружили, что нет, в этом образе есть прорехи, вот в обычной жизни мы способны произвести такую внутреннюю корректировку. Uh-huh. Да, и жить с таким пониманием, что «Ну да, это мой любимый человек, он хорош в этом, этом, этом и вот этом, но при этом, допустим, я обожаю устриц, а он их терпеть не может».
0: Я слушаю своего любимого спикера на YouTube-канале, а кто-то любит слушать своего любимого спикера по телевизору. И они говорят очень разные вещи.
1: Верно, и спикеры сами очень разные.
0: И спикеры разные, да. Угу. Мой любимый человек, например, за того, кто в телевизоре, а я за того, кто в YouTube. Ну или наоборот. И вот мы тут
1: схлестнулись. И если, скажем, раньше я высокодуховный человек, или я себя им считала, да, и при этом я могла бы дружить с кем-то, кто, скажем, смотрит «Дом-2», и искренне да, восхищаются да, этим. А... Так теперь, может быть, да мне стало так невыносимо сложно, что теперь люди, просто сталкиваясь с таким, прям начинают друг от друга разлетаться и уходить. Да, и это образует такие сплоченные якобы, как будто бы противостоящие друг другу группы.
0: Но у меня вопрос был немножко даже в другом. Я имела в виду, что вообще происходит с отношениями, да, с чувством там, любви. Даже в парах, которые, например, смотрят в одну сторону, и у них нет принципиальных разногласий. Я слышу, что сейчас огромное количество людей, например, срочно женятся. Или наоборот, понимают, что нет, это не то, и это не та или не тот. Есть много людей, которые, например, были убеждены одиночки, Женщина, мужчина, неважно. И тут вдруг они понимают, что... Их позиция по этому поводу неверна, им нужна пара, они начинают буквально срочно ее искать, кто в соцсетях, кто в, там, в Тиндере, кто в кафе. То есть тот, кто всегда говорил, я там не женюсь или я замуж не выйду, вообще я живу одна, один, мне хорошо, вдруг говорит, что мне нужен второй. То есть как бы все Наташа, мы все уронили, все куда-то перевернулось. Вот что происходит?
1: Ну происходит, правда, и то, и другое. Это как какие-то две стороны одной медали. Помимо этой общей картины разъединения, да, когда вы смотрите разных ютуберов, скажем так, если вы смотрите в одну сторону, и если взгляд этот, скажем так, печальный, то, наверное, оба, да, находятся в стрессе. И поскольку выражаем мы его по-разному, и вот можем, правда, не совпасть в своих реакциях, поэтому один ушел в себя, а другому нужно наоборот что-то делать, делать, делать. Да? Один сказать замер, сел на диване и апатиченный никуда не хочет, а другому кажется, что нужно же что-то предпринимать, предпринимать, да, куда-то бежать, что-то делать, вот как-то двигаться. И они могут начинать просто конфликтовать, не понимать друг друга в этом плане. Такого очень много несовпадения. И люди по-разному горюют, а у нас сейчас у всех так или иначе, наверное, процесс каких-то потерь. И горе тоже приходит по-разному
0: кто-то друзей, да, кто-то смысл жизни, ну, в общем, да, потери.
1: Кто-то ощущение, да, себя гордой принадлежности, национальности, да, способности ее гордиться, ну, то есть много разного, много-много разного, mm-hmm. и поэтому, да, здесь люди просто могут оказаться в разных переживаниях и друг друга как бы совершенно не понимать. При этом те, которые пересмотрели, да, из одиночек быстренько из холостяков быстро стали людьми в парах. Тут еще такая интересная динамика. Вот это вот устройство, особенно для молодого человека, 25-45 лет, да, живущего в большом городе. Вот эта история жизни, в которой ты можешь быть человеком соло, потому что тебя держит и поддерживает весь окружающий социум и его инфраструктура. Потому что, как часто писали и говорили в мужских и женских журналах, да, так и было зеркально, что зачем тебе вот эти все хлопоты про другого человека и отношения с ним, если можно встречаться для секса, живя в разных домах, если тебе уже не нужно, чтобы тебе добывали мамонта, ты сам работаешь, да, или сама работаешь. Тебе не нужно, чтобы тебя защищали, охраняли, потому что ты живешь, допустим, в доме, да, в котором есть видеонаблюдение, моя полиция меня бережет, и так далее, и так далее. И вот эта инфраструктура, вот это вот ощущение работающего социума горизонтального, оно сейчас потерялось. Оно сейчас уходит. И хотя он все еще, скорее всего, в больших городах на месте, но просто понимание, что он разваливается, а также историческая память о том, что он развалится, они срабатывают на то, что мы делаем то, то, что, наверное, когда-то делали крестьянские семьи, вот живущие по принципу маленького натурального мини-хозяйства. Тогда становится принципиально важным поголовье этого хозяйства. И тогда у вас, если двое, это это проще выжить, жить вдвоем выгоднее. В этом плане, когда исследователи обвиняли капитализм в специальном разъединении людей и их атомизации, потому что человек-одиночка больше тратит и больше потребляет. А сейчас у нас будет обратный процесс, когда я знаю, что очень многие взрослые дети, снимающие квартиры, вернулись назад жить с родителями. И, конечно, вот с этим тоже связано много разных каких-то конфликтных и полуконфликтных ситуаций. Но в итоге люди делают одно и то же. Они сближаются, чтобы выжить. Угу. И не только экономически, но и эмоционально тоже. Это ощущение своих, плеча, лук, да, руки, плюс страхи, потому что когда тебе так или иначе как-то в новостях говорят о смерти, когда ты живешь с этим опять, предощущением какой-то катастрофы, становится ужасно важно, это не мирное время, когда если ты, не дай боже, там попал под трамвай, тебе вызовут скорую. Тут ты уже не знаешь, что становится правду принципиально важно, кто возле тебя, кто придет на помощь. Угу. И люди начинают объединяться.
0: Ну, это такой очень важный фактор, который, да, вот вы правильно сказали, что какой-то был такой момент, когда, в принципе, ты если самодостаточный и самостоятельный, то у тебя не любовь, у тебя отношения, ты там не влюбился, а строишь свою пару обсуждаете что вам нужно, что не нужно. А здесь люди как-то либо слепляются очень, либо разлепляются. В любом случае, либо притягиваются, либо, наоборот, расходятся. А что вообще с чувственной сферой? Потому что мне так кажется, может, это моя фантазия, что все вот именно такие эмоциональные сейчас переживания, они очень яркими выглядят. Для кого-то болезненными для кого-то, наоборот, счастливыми могут эти переживания становиться. То есть ощущение каких-то вот этих тектонических сдвигов или вот этого корабля, который в каком-то бушующем море. И неважно, там, куда ты плывешь, море все равно вокруг неспокойно. Дает какой-то очень яркости много. Или что это?
1: Многие отношения проходят такую проверку на прочность, потому что. Опять же, да, в той же вот ранее условно существовавшей такой инфраструктуре, да, не, не только, опять же, экономической, логистической, но и эмоциональной, можно было бы вроде бы выживать, проживая, скажем, с человеком, который не очень понятно, как к тебе относится, не очень понятно, что у вас за отношения, не очень понятно, то есть люди, которые, условно говоря, раньше ходили ко мне по поводу быть вместе, а не быть вместе, почему жениться, почему не женится, вот я вроде с человеком, но что-то не то. Тут все стало так принципиально, окончательно, бесповоротно важно, да, и многие сейчас как бы внутренне спрашивают своих партнеров: ты правда со мной, ты правда за меня? И если ответа «да» не приходит, то это становится, может быть, вот той последней каплей для того, чтобы расходиться. Поэтому любого рода кризисы они работают как катализаторы. Кто двигался в сторону того, чтобы соединиться, они, скорее всего, соединяются. Для тех, для кого было что-то вот валка непонятно скорее всего, расстаются. Потому что там, где раньше ты мог сходить с подругами попить кофе им пожаловаться, да, они бы тебя потешали, сказали бы, ну а у кого лучше? Все они там мужики такие, и ты возвращаешься и снова живешь, потому что, ну ладно, зато вместе, зато я его давно знаю, зато там, опять же, да, есть экономический вклад партнера, возможно, есть общие дети, то тут, когда ты понимаешь, что плюс еще ведь это потерялось. Поэтому страдают очень много отношений, где это все держалось вот, не на привязанности, такой глубокой страсти, нежности, да, и вот именно ценности человека, а на том, что это была рутина, привычка и необходимость, в том числе и отчасти экономическая, вот так совместно выживать или растить детей. И тут, думаю, что тоже поломалось то, что кто-то для кого-то стал выглядеть как совершеннейшая последняя конкретная абуза, и это тоже начинает ломаться.
0: А вот эта вот фраза меня как-то зацепила, что отношения проходят проверку. Вот слово проверка. Она, эта проверка, она вообще как-то релевантна. Но то есть люди, когда друг с другом ну, какое-то количество времени вместе, их же всегда жизнь на что-то проверяет.
1: Нет, эта проверка нерелевантна, потому что и мы все, все время даем досовет не принимать никаких резких и меняющих судьбу решений из вот таких состояний эмоциональных и особенно в такие кризисные времена, потому что, конечно, это нерелевантная проверка. Мы вообще тут сейчас находимся, наверное, все так или иначе в несколько измененном состоянии сознания,
0: угу, угу. и
1: поэтому все, что мы из него делаем, да, через какое-то время может показаться не лучшим решением.
0: Вот это как раз мне важно было проговорить, что сейчас, да, главный совет психологов, насколько я понимаю, это не принимать скоропалительных решений, потому что действительно состояние у многих измененное. и, как правило, это не то, что помогает в дальнейшем, а только усложняет какие-то моменты. Поэтому... Ну да, но вот опять вопрос. Ну хорошо, вот сейчас я вас послушала. Кто-то послушал и говорит, «Ладно». Не буду принимать там решение, не не разведусь или там не разойдусь. Но сколько времени? Всем же хочется, да? Сколько времени дайте? Точно ответ: месяц, два, три. Сколько нужно дать себе времени, чтобы это решение, например, принять или
1: рассосется? Тут вопрос не во времени, а в том из какого внутреннего состояния вы это решение будете принимать. То есть не во времени вопрос, а в том, что нужно для начала как-то достичь некоторой внутренней устойчивости и понимания, чего ты хочешь, что тебе важно, что тебе нужно, насколько ты реагируешь сейчас на происходящее да, из эмоциональной какой-то своей части и насколько ты видишь всю картину. Потому что, скажем, прийти домой и обозлиться, да, сейчас же ведь многие потеряли работу, или она станет такой такой странный, как это принято на российском рынке труда, уволенных будет мало, а людей, у которых была там ставка, осталась 0,10 ставки, их будет много. И uh-huh. прийти домой, увидеть, скажем, партнера, да, играющим в танчике, обозлиться, разозлиться на фоне всего того, что страшно, непонятно, неясно, как что будет, сказать ему все, встал и пошел вон, да, вот это неразумное принятие решения. Разумное как-то понять, что ты сердишься. Посмотреть, насколько часто это происходит, склонен ли человек к этому вообще, собирается ли он что-то с этим делать? Не находится ли он вообще, возможно, в депрессии сам? Не началась ли у него депрессия? Потому что, ну, так сказать, ментальное здоровье нации тоже вызывает сейчас вопросы, и уж потом решать. И уж потом решать. То есть увидеть более широкую картину, не производить эти действия с такого эмоционального, спонтанного какого-то места внутри себя.
0: А еще такой вопрос. Ну, все как бы да, истории из жизни. Я наблюдаю, что очень многие именно сейчас потянулись в какие-то свои счастливые переживания и мгновения. В связи с этим люди начинают вытаскивать или обновлять старые контакты, среди которых как раз первые любови, да, там какие-то мальчики или девочки еще в кого-то в школе был влюблен, или там тот, с кем ты жил, но расстался как-то плохо, и вдруг ты думаешь, что не так-то все плохо и было. Короче говоря, людей часто тянет сейчас именно в какие-то моменты прошлого, где они, казалось, были счастливы, но, может быть, они этого не понимали или правда были счастливы. И есть такой вот поиск и попытка восстановления старых каких-то социальных связей, которые были со знаком плюс. Или тогда были со знаком минус, но сейчас кажется, что уже это был плюс. Как к этому относиться? И нужно ли вообще это делать?
1: Ну, как к этому относиться, очень зависит от последствий, наверное, потому что отчасти это то, что я в шутку называю эффект одноклассников, когда эта социальная сеть только появилась. кажется, по стране прокатилась волна измен такой, потому что люди, которые были в отношениях, находили свою первую школьную любовь. И это тот самый момент, когда на самом деле... Мы, правду хотим почувствовать себя другими собой, действительно такими собой, какими мы были где-то там когда-то в юности, в счастливые времена, такими вот немножко другими, чистыми, счастливыми, невинными. Поэтому вот этот эффект, как мне казалось, он уже прошел, И думаю, то, что происходит сейчас, больше относится к эффекту такому «ревизии жизни». То есть снова экзистенциальные страхи, страхи про то, что мы все умрем, которые да, опять не неволей даже если мы сами не думаем, таких мыслей у нас в голове нет, но новости о смертях какие-то и нас все достигают, равно мы чувствуем да, это, это дыхание в спину, и начинается такая жизненная ревизия, в которой многие действительно начинают искать людей, которые вот ты жил с таким ощущением, что у тебя еще много-много-много времени, и ты еще успеешь uh-huh. узнать, посмотреть, переговорить. Тут вдруг вдруг появилось ощущение, что вдруг уже не успеешь. И поэтому кто-то перед кем-то извиняется. Люди поднимают контакты из прошлого, пишут и как-то что-то пытаются наладить. То есть помимо вот этой кучки какой-то ежедневной, начинает ревизироваться, что тебе важно, кто тебе важен, и какие внутренние эмоциональные, скажем, хвосты остались, которые нужно решить. Угу. И да, и на этой волне люди, не общающиеся годами, которые, может, не очень хорошо расстались, они вдруг как-то надо друг другу писать там, а ты как и где-то происходит возобновление отношений.
0: Ну да, здесь даже не только про какие-то любовные отношения, наверное, это вообще про поиск вот друзей, с которыми потерян контакт, или родственников, с которыми давно не виделся, не слышался. В общем, поиск своих.
1: Да, это поиск своих и проверка, как бы вот где вы. Угу. А любовные отношения здесь, наверное, старая как мир история про то, что когда есть пара, то третий человек всегда может быть в помощь, потому что это как третья ножка для стула, вот, то есть все равно устойчивее, чем на двух. Ну-ка, ну-ка, что это вы имеете в виду? Ну, суть и логика любого треугольника очень часто, когда два человека вместе и напряжение только внутри пары да, как-то ходит, бродит любого рода, причем, то появление третьего очень часто бывает таким и громоотводом и отдушенной. И сейчас, особенно в ситуациях, когда люди, если вдруг воле судьи показались да, каких-то разорванных в географическом пространстве, то для человека одному из пары, который в том числе может быть тоскует по партнеру или партнерше, но рядом оказался кто-то теплый, понимающий. Это может стать таким временным решением, которое, вот, к сожалению, многие склонны принимать постоянно, и опять же будет какая-то волна супружеской неверности, разводов и так далее, связанная не с тем, что действительно люди приняли какой-то осознанный выбор,
0: uh-huh.
1: а вот просто с тем, что когда тебе плохо и страшно то ужасно хочется, чтобы кто-то пришел и спас тебя и когда рядом партнер или партнерши нет или они есть, но они сами да скажем не в лучшей кондиции. а тут появляется кто-то, кто тебя внимательно слушает или предлагает какую-то помощь. То есть это ровно тот же эффект, как влюбляются пациенты в своих врачей,
0: угу.
1: тот же эффект переноса, как бывает влюбляются клиенты в своих психологов, Потому что тебе кажется, что в этот момент, когда тебе ужасно тяжело, плохо, и весь мир про тебя забыл, вот пришел кто-то, кто протянул тебе руку. И тут, конечно, будет какая-то волна. Причем говорить можно не только о людях несвободных, которые уже в отношениях, но и о людях свободных, которые тоже сейчас на этой волне да, влюбляются, особенно если они находятся в ситуации, где им кажется, что они подвергаются или им не кажется, что они подвергаются опасности какой-то, и они переживают эту опасность вместе. Uh-huh. Что вот эти опыты, известные очень давно, когда людей просили пройти по качающемуся опасному мосту, это был эксперимент такой хитрый, когда на другом конце на самом деле группу, соответственно, гендеру ожидал какой-нибудь симпатичный опрашивающий молодой человек или девушка, и людей просили позже оценить привлекательность вот этого опрашивающего, который как бы просто задавал вопросы о том, было ли вам страшно на этом качающемся мосту. Да, действительно, качающийся мост над пропастью. И то же самое делали с людьми, которые просто переходили, скажем, какую-то безопасную пересекали территорию без вот этих всех острых ощущений. И это давно известно, что мы адреналин, вызываемый какими-то вот бурными переживаниями опасности. опасностью, мы его путаем, вот это возбуждение, вызываемое им, как-то оно спивается с тем, что мы чувствуем, когда мы влюблены, uh-huh. и одно за другое можно принять. Лиза Баррет говорила где-то про этот факт. Довольно мило начинается ее книга, которая вот называется «Как рождаются эмоции», о том, что однажды она пообедала с коллегой и была совершенно уверена, что у нее к нему зарождается некое чувство, потому что были вот эти бабочки в животе. В общем, позже оказалось, что она отравилась, и то, что она приняла за бабочек, оказались слабыми до тот момент еще спазмами.
0: Да, как не перепутать да, одно с другим? А есть рецепт? У нас мало времени осталось, но мне кажется, вопрос, да, как же не перепутать? И есть ли вообще способ?
1: Тут способ, опять же, да, это вопрос, прежде всего, внимания к своему эмоциональному состоянию. То есть есть такая маленькая разница между мне плохо, тоскливо, мне нужен хоть кто-нибудь, и тем, что я понимаю, что мне плохо, тоскливо, и мне нужен кто-нибудь. И вот этот вот момент когнитивной дистанции, когда вы не просто что-то чувствуете, как бы сливаетесь с этим ощущением, а момент, когда вы понимаете, что мне сейчас плохо, и у меня такая потребность схватиться за кого угодно, да, что я уязвима, я могу вот кого-то принять за того самого человека всей своей жизни, то есть вот с этого наверное, начинается. И дальше тогда можно думать, что делать с этой потребностью, как ее удовлетворять более безопасным способом. Угу. То люди, которые над этим не задумываются, но они просто себя спустя некоторое время обнаруживают в каких-то странных романах, отношениях, которые завязались, Бог знает как, где, на чем. И послевкусия, конечно, потом не самое здоровое.
0: Да. Ну, в общем, про это можно делать еще один выпуск отдельный, мне кажется потому что тема большая, неохватная, не хватит нашего разговора. Спасибо, Марина. Мне кажется, что хотя бы какие-то точки мы расставили, а дальше каждый уже сам пойдет думать о себе, о своих отношениях или о своих потребностях, или той ситуации, в которой он сейчас находится. Но я желаю всем любви,
1: счастливой, здоровой, взаимной. Я хочу пожелать еще ясности. Да, еще ясности, видеть все происходящее. Да, ясности. Ясно. любви и
0: ясности. любви и ясности. Ну что, спасибо вам большое за этот разговор. С нами была Марина Травкова, семейный психолог и исследовательница гендерных отношений. Я Александра Яковлева. Это подкаст «Психология». Берегите себя, пожалуйста. Будьте здоровы, Слушайте нас и дальше. Делитесь выпуском с теми, кому это нужно. Я уверена, у вас таких много. И всем пока. Марина, спасибо. Спасибо, что посмотрели.